0: La servante écarlate par Margaret Atwood, épisode 23. Que ce soit pour nous un rappel, dit enfin la nouvelle de Glenn. D'abord, je ne dis rien parce que j'essaie de deviner ce qu'elle veut dire. Elle pourrait vouloir dire que ceci est pour nous un rappel de l'injustice et de la brutalité du régime, auquel cas je devrais répondre oui. Ou elle pourrait vouloir dire l'inverse, que nous devrions nous rappeler de faire ce qu'on nous dit et de ne pas nous attirer d'ennui parce que, alors, nous serons justement punis. Si c'est ce qu'elle entend, je devrais répondre « louer soi. Elle avait la voix douce, à Tone, pas d'indice de ce côté. Je prends un risque, je réponds oui. Elle ne réagit pas, quoique je sente un éclair de blanc au bord de mon champ de vision, comme si elle m'avait jeté un coup d'œil, bref. Un moment plus tard, nous faisons demi-tour et commençons la longue marche de retour en accordant notre pas à la manière réglementaire, de sorte que nous semblons être à l'unisson. Je me dis que je ferais peut-être mieux d'attendre avant de faire une autre tentative. Il est trop tôt pour insister, sonder. Je devrais m'accorder une semaine ou deux, ou peut-être davantage, l'observer soigneusement, écouter les intonations de sa voix, les mots qui lui échappent, de la même manière que Deglen m'écoutait. Maintenant que Deglen est parti, je suis de nouveau en éveil. Ma torpeur s'est dissipée, mon corps n'est plus destiné au seul plaisir, il flaire le danger, je ne dois pas être imprudente, je ne dois pas prendre de risques inutiles. Mais j'ai besoin de savoir. Je me retiens jusqu'à ce que nous ayons passé le dernier poste de contrôle et qu'il ne nous reste que quelques pâtés de maison à parcourir. Mais là, je ne peux plus me maîtriser. Je ne connaissais pas très bien De Glenn, je veux dire l'ancienne. Oh, dit-elle. Le fait qu'elle dise quelque chose, même de peu compromettant, m'encourage. Je ne la connaissais que depuis mai. Je sens ma peau devenir chaude, les battements de mon cœur s'accélérer. Situation délicate. D'une part, c'est un mensonge. Et comment passer de là au mauvais vital Aux environs du 1er mai, il me semble. Ce qu'on appelait autrefois May Day. Ah oui dit-elle d'un ton léger, indifférent. « Menaçant. Ce n'est pas un terme dont je me souvienne. Cela m'étonne que vous ne l'ayez pas oublié. Vous devriez faire un effort, elle s'interrompt, pour vous débarrasser l'esprit de ce genre nouvelle pause, d'écho. « Maintenant, je sens le froid me sentir sur la peau comme de l'eau. Elle est en train de me mettre en garde. Elle n'est pas des nôtres, mais elle sait. » Je longe les derniers pâtés de maison dans la panique. J'ai été idiote une fois de plus. Pire qu'idiote. Cela ne m'était pas venu à l'esprit avant, mais maintenant j'y pense. Si Deglen a été arrêtée, elle risque de parler, et entre autres, de moi. Elle parlera. Elle ne pourra pas s'en empêcher. Mais je me dis, je n'ai rien fait en réalité. Tout ce que je fais, c'est savoir. Tout ce que j'ai fait, c'est ne pas raconter. Ils savent où se trouve mon enfant. Et s'ils la font venir, menacent de lui faire quelque chose devant moi, ou exécutent cette menace je ne peux pas supporter d'imaginer ce qu'il pourrait lui faire. Ou Luc, et s'ils détiennent Luc. Ou ma mère, ou Moira. ou pratiquement n'importe qui. Mon Dieu, ne me force pas à choisir, je ne serai pas capable de le supporter, je le sais. Moira avait raison à mon propos, je dirai tout ce qu'ils veulent. J'incriminerai n'importe qui, c'est vrai, au premier cri, au premier gémissement, je me transformerai en gelée, je confesserai n'importe quel crime, je finirai pendu à un crochet sur le mur. Je me disais souvent, baisse la tête et passe au travers, ça ne sert à rien. C'est ainsi que je me parle à moi-même sur le chemin du retour. À l'angle de la rue, nous nous tournons l'une vers l'autre à la manière habituelle. « Sous son œil », dit la nouvelle, perfide, de Glenn. Je réponds « sous son œil ». En essayant de mettre de la faveur dans ma voix, comme si cette comédie servait à quelque chose maintenant que nous sommes allés jusque-là, alors elle fait quelque chose d'étrange. Elle se penche en avant, si bien que... Ces blanches œillères raides que nous portons sur la tête se touchent presque, que je vois ses yeux beiges pâles de près et la délicate trame des rides de ses joues. Et elle chuchote, très vite, d'une voix légère comme des feuilles sèches. Elle s'est pendue après la rédemption. Elle a vu le fourgon qui venait la chercher. Cela valait mieux. Puis elle s'éloigne et descend la rue. Je reste plantée là un moment, vidée d'air comme si j'avais reçu un coup d'œil, un coup de pied. Donc, elle est morte, et je suis sauve. Elle l'a fait avant qu'il n'arrive. J'éprouve un énorme soulagement, j'ai de la gratitude pour elle. Elle est morte pour que je puisse vivre, je la pleurerai plus tard. À moins que cette femme ne mente, c'est toujours possible. J'aspire profondément, expire, je me donne de l'oxygène. L'espace devant moi s'obscurcit, puis s'éclaircit, je, je peux voir ma route. Je pivote sur mes talons, j'ouvre la grille en gardant la main dessus un instant pour me stabiliser, et j'entre. Nick est toujours là, à laver la voiture tout en sifflotant. Il paraît très loin. Je pense, bon Dieu, je ferai tout ce que tu voudras. Maintenant que tu m'as épargné, je m'effacerai si c'est ce que tu veux vraiment. Je me viderai réellement, je deviendrai un calice. Je renoncerai à Nick, j'oublierai les autres, je cesserai de me plaindre. J'accepterai mon sort, je me sacrifierai, je ferai pénitence, j'abdiquerai, je renoncerai. Je sais que cela ne peut être la bonne voie, mais c'est pourtant ce que je pense. Tout ce qu'on nous a enseigné au centre rouge, tout ce contre quoi j'ai résisté, revient à flot. Je ne veux pas souffrir. Je ne veux pas être une danseuse, les pieds ballants, la tête, un rectangle de tissu blanc. Je ne veux pas être une poupée pendue au mur, je ne veux pas être un ange sans elle, je veux continuer de vivre, peu importe comment. Je cède mon corps librement à l'usage des autres, ils peuvent faire de moi ce qu'ils veulent, je suis abjecte. Je ressens pour la première fois leur véritable pouvoir. Je longe les parterres de fleurs, passe auprès du sol, je vise la porte de service, j'entrerai. Je serai en sécurité, je tomberai à genoux dans ma chambre et je respirai à plein poumon reconnaissante l'art croupi aux effluves de cire. Serena Joy est apparue à la porte de devant. Elle est debout sur les marches, elle m'appelle. Que peut-elle vouloir Peut-elle que j'aille au salon pour l'aider à bobiner de la laine grise Je ne serais pas capable de tenir mes mains d'aplomb elle remarquera quelque chose. Mais je m'avance quand même vers elle, puisque je n'ai pas le choix. Depuis la plus haute marche, elle me domine de toute sa taille. Ses yeux flamboient, bleus, brûlant dans le blanc ratatiné de sa peau. Je détourne les yeux de son visage, fixe le sol, à ses pieds le bout de sa canne. « Je vous faisais confiance, » dit-elle. « J'ai essayé de vous aider. » Je ne lève toujours pas les yeux vers elle. La culpabilité m'envahit, j'ai été percée à jour, mais à quel propos pour lequel de mes nombreux péchés suis-je accusé Le seul moyen de le savoir est de garder le silence. Me mettre à faire des excuses maintenant pour une chose ou pour une autre serait une erreur. Je pourrais trahir quelque chose qu'elle n'a même pas deviné. Ce n'est peut-être rien. C'est peut-être l'allumette cachée dans ma manche. Je baisse la tête. « Eh bien » demande-t-elle. « Vous n'avez rien à dire pour vous justifier ?» Je lève les yeux vers elle, je parviens à bégayer. « À propos de quoi ?»« Dès que c'est dit, cela sonne insolent. »« Regardez, » dit-elle. Elle ramène sa main libre de derrière son dos, c'est sa cape qu'elle brandit, celle d'hiver. Elle dit « Il y a du rouge à lèvres dessus. Comment avez-vous pu être ainsi aussi vulgaire ?»« Je lui avais bien dit. » Elle laisse tomber la cape, elle tient autre chose. Sa main est tout en os. Elle jette l'objet par terre également. Les sequins cramoisis tombent, glissent sur la marche comme une peau de serpent scintillant au soleil. « Derrière mon dos !» Vous auriez pu me laisser quelque chose. L'aimerait-elle, après tout Elle lève sa canne. Je crois qu'elle va me frapper, mais elle ne le fait pas. Ramassez cette chose dégoûtante et allez dans votre chambre. Toute pareille à l'autre. Vous finirez de la même façon. Je me baisse, ramasse. Derrière mon dos, Nick a cessé de siffler. J'ai envie de me retourner, de courir à lui, de jeter mes bras autour de son corps. Ce serait insensé. Il ne peut rien faire pour m'aider. Il se noirait lui-même. Je gagne la porte de derrière, entre dans la cuisine, dépose mon panier, monte à l'étage. Je suis disciplinée et calme. Chapitre 15, nuit. Je suis assise dans ma chambre à la fenêtre, j'attends. J'ai sur les genoux une poignée d'étoiles chiffonnées. Cela pourrait être la dernière fois que j'ai à attendre, mais je ne sais pas ce que j'attends. « Qu'est-ce que vous attendez ?» nous disait-on. Cela voulait dire « dépêchez-vous ». Cela n'appelait pas de réponse. Pourquoi attendez-vous est une autre question, et je n'ai pas de réponse à celle-là non plus. Pourtant ce n'est pas attendre, pas tout à fait, c'est plutôt comme une forme de suspension, sans suspens. Enfin, il n'y a plus de temps. Je suis en disgrâce, qui est le contraire de grâce. Je devrais me sentir plus mal, mais je me sens sereine en paix, habitée d'indifférence. Ne laissez pas les salopards, les salopards vous tyranniser. Je me répète cette phrase, mais elle n'a plus de sens, on pourrait aussi bien dire... Ne laissez pas l'air exister, ou n'existez pas. Je pense qu'on pourrait dire cela. Il n'y a personne dans le jardin, je me demande s'il va pleuvoir. Dehors, la lumière baisse, elle est déjà rougeâtre. Bientôt, il fera nuit. Maintenant, il fait nuit. Cela n'a pas pris longtemps. Il y a un certain nombre de choses que je pourrais faire. Je pourrais mettre le feu à la maison, par exemple. Je pourrais entasser une partie de mes vêtements et les draps et craquer mon unique allumette cachée. Si cela ne prenait pas, tant pis. Mais si cela prenait... Il y aurait au moins un événement, un signe particulier pour marquer ma sortie. Quelques flammes aisément étouffées. Entre-temps, je pourrais engendrer des nuages de fumée et mourir par asphyxie. Je pourrais déchirer mes draps en bandelettes et les tordre pour en faire une espèce de corde, en attacher un bout au pied de mon lit et essayer de briser la vitre qui est en verre incassable. Je pourrais aller retrouver le commandant, me jeter à terre, la cheveux, la chevelure en désordre, comme on dit, lui, lui étreindre les genoux, avouer, sangloter, implorer. Je pourrais dire... Nolité, tes salopardes, exterminorum. Pas une prière. J'imagine ces chaussures, noires, bien cirées, impénétrables, gardant leur quant à soi. Ou alors je pourrais me passer un drap autour du cou, m'accrocher dans la penderie, jeter mon poing en avant, m'étrangler une fois pour toutes. Je pourrais me cacher derrière la porte, attendre qu'elle vienne, boitille le long du couloir, porteuse de ma sentence, pénitence, punition, lui sauter dessus, la renverser par terre, lui lancer un coup de pied rapide et précis dans la tête pour la délivrer de ses malheurs, et de moi avec, pour la délivrer de nos malheurs. Cela gagnerait du temps. Je pourrais descendre l'escalier d'un pas tranquille, sortir par la porte de devant, m'engager dans la rue en essayant d'avoir l'air de savoir où je vais, pour voir jusqu'où je pourrais aller. Le rouge est tellement voyant. Je pourrais me rendre dans la chambre de Nick, au-dessus du garage, comme nous l'avons déjà fait. Je pourrais me demander s'il me laisserait rentrer, m'offrirait un abri, maintenant que le besoin est réel. Je considère ces possibilités nonchalamment. Chacune semble avoir la même taille que toutes les autres. Aucune ne semble préférable. La fatigue est là, dans mon corps, mes jambes, mes bras, c'est cela qui vous coule à la fin. La foi n'est qu'un mot, brodé. Je regarde le crépuscule dehors et je pense à l'hiver. À la neige qui tombe doucement, sans effort, et recouvre tout le cristal tendre. À la brume couleur de lune qui précède la pluie, estompe les contours, efface les couleurs. « Mourir de froid n'est pas douloureux, dit-on. » Le premier frisson passé, on se couche dans la neige comme un ange fabriqué par des enfants et on s'endort. Derrière moi, je la sens présente, mon ancêtre, mon double qui tournoie suspendu au lustre dans son costume d'étoiles et de plumes. Oiseau arrêté dans son vol, femme transformée en ange qui attend d'être découverte. Par moi, cette fois. Comment ai-je pu croire que j'étais seule ici Nous avons toujours été deux. Finissons-en, dit-elle. Je suis lasse de ce mélodrame. J'en ai assez de rester muette. Tu ne peux pas protéger personne. Ta vie n'a de valeur pour personne. Je la veux terminer. Au moment où je me lève, j'entends le fourgon noir. Je l'entends avant de le voir. Fondu dans le crépuscule, il émerge de son propre bruit comme une solidification, un caillot de la nuit. J'arrive tout juste à discerner l'œil blanc, les deux ailes. La peinture doit être phosphorescente. Deux hommes se détachent de la silhouette du fourgon, gravissent le perron, sonnent. J'entends le glas de la sonnette ding-dong, comme le fantôme d'une colporteuse de phare dans le vestibule c'est donc le pire qui s'annonce j'ai perdu mon temps j'aurais dû prendre les choses en main quand je le pouvais encore j'aurais dû voler un couteau à la cuisine dénicher les ciseaux de couture il y avait les cisailles de jardin, les aiguilles à tricoter le monde est plein d'armes quand on en cherche, j'aurais dû faire attention mais il est trop tard pour penser à cela maintenant ils ont déjà les pieds sur le vieux tapis rose de l'escalier un pas lourd et assourdi Si les temps qui battent, c'est le dos tourné à la fenêtre J'attends un étranger, mais c'est Nick qui ouvre ma porte, allume la lumière. Je n'y comprends rien, à moins qu'il ne soit des leurs. Cette possibilité a toujours existé. Nick, l'œil privé. Le sale travail est fait par de sales individus. Je pense, ordures. J'ouvre la bouche pour le dire, mais il s'approche tout près de moi et chuchote. Tout va bien, c'est Mayday. Va avec eux. Il m'appelle par mon vrai nom. Pourquoi cela devrait-il avoir un sens J'interroge. Avec eux je vois les deux hommes plantés derrière lui, leurs crânes se détachent sous la lumière du plafonnier. Tu es fou ?» Mon soupçon plane au-dessus de lui, ange noir qui me met en garde. Je peux presque le voir. Pourquoi ne serait-il pas au courant pour Mayday Tous les anges doivent l'être. Ils l'ont arraché assez souvent, de suffisamment de corps, de bouche, à force de pression, torsion, broiement. « Fais-moi confiance, » dit-il. Ce qui en soi n'a jamais été un talisman ne contient aucune garantie. Mais je m'y agrippe à cette offre. C'est tout ce qu'il me reste. L'un devant, l'autre derrière, il m'escorte dans l'escalier, l'allure est mesurée, les lumières sont allumées. Malgré la peur, comme ceci est ordinaire, d'ici je vois la pendule, elle n'indique pas d'heure particulière. Nick n'est plus avec nous, il se peut qu'il ait pris l'escalier de service, préférant ne pas être vu. Serena Joy se tient dans le vestibule, les yeux levés sur nous, incrédule. Le commandant est derrière elle, la porte du salon est ouverte. Il a les cheveux très gris, il a l'air inquiet, et désemparé, mais déjà en train de s'éloigner de moi, de prendre ses distances. Quoique je puisse être d'autre pour lui, je suis aussi actuellement une catastrophe. Nul doute qu'il se soit querellé à mon propos, nul doute qu'elle lui ait fait passer un mauvais quart d'heure. Je suis encore capable d'avoir pitié de lui. Moira a raison, je suis une nouille. Qu'a-t-elle fait demande Serena Joy. Ce n'est donc pas elle qui les a appelés. Ce qu'elle me réservait devait être de nature plus privée. « Nous ne pouvons pas le dire, madame, » dit celui qui me précède. « Je regrette. »« Il faut que je voie votre autorisation, » dit le commandant. « Vous avez un mandat d'arrêt ?»« Maintenant, je pourrais hurler, m'accrocher à la rampe, abandonner toute dignité. Je pourrais les arrêter au moins quelques instants. Si ce sont des vrais, ils resteront. Autrement, ils se sauveront. Sans moi. « Nous n'en avons pas besoin, monsieur, mais tout est en règle, » dit encore le premier. « Trahison de secret d'État. » Le commandant porte la main à sa tête. Qu'ai-je pu dire et à qui, et lequel de ses ennemis a pu le découvrir Peut-être sera-t-il considéré désormais comme un danger pour la sécurité. Je suis au-dessus de lui, je le vois d'en haut, il se recroqueville. Il y a déjà eu des purges parmi eux, il y en aura encore. Serena Joy devient blême. « Salope » dit-elle. « Après tout ce qu'il a fait pour vous ?» Cora et Rita se précipitent hors de la cuisine. Cora s'est mise à pleurer. J'étais son espoir, je lui ai fait faux bon. Maintenant, elle restera à jamais sans enfant. Le fourgon attend dans l'allée du garage. Ses doubles portes sont grandes ouvertes. À eux deux, un de chaque côté maintenant, ils me prennent par les coudes pour m'aider à monter. Que ceci soit ma fin ou un nouveau commencement, je n'ai aucun moyen de le savoir. Je me suis abandonnée aux mains d'étrangers parce que je ne peux pas faire autrement. Et donc, je me hisse vers l'obscurité qui m'attend à l'intérieur ou, ou peut-être la lumière. Fin de l'histoire. Merci beaucoup de m'avoir suivi pendant ces 23 épisodes de 25 minutes, soit plus de 10 heures de lecture. C'était un peu long, c'était un petit peu plus long que ce que j'avais imaginé. C'est la première fois pour moi le, que je lis un, un livre à voix haute comme ça. J'espère que, que ça vous aura plu si vous êtes arrivé jusque là euh, je ne sais pas si vous serez nombreux à arriver jusque-là, mais si vous êtes arrivés jusque-là, c'est que ce n'était pas trop, trop dégueulasse, on va dire. Je vous souhaite une très bonne continuation et, euh, et à la prochaine